0: Como ya habíamos hablado varias semanas antes acerca de la crisis en la que estamos en los antibióticos y su impacto sobre la salud de la raza humana, en este programa vamos a tratar acerca de aquellos antibióticos del futuro, los que se están descubriendo o redescubriendo y cambiando sus propiedades para tener una mejor funcionalidad dentro de nuestro organismo.
1: Bienvenidos al podcast de Sapiens Médicos, acaban de escuchar a Luisa, su anfitriona, yo soy Eduardo, su anfitrión, estamos ya en una edición más, esperamos ya regularizarlo semana con semana, muchas gracias por escucharnos, en esta ocasión nos acompaña primero ya un conocido de los podcasts que es Isaac, ¿cómo estás Isaac?
2: Bien, saludos a todos. Aquí estamos con Frío en Guadalajara. ¿Cómo están por allá? Frillito rico.
1: Y también está con nosotros eh, Eric, que es parte también del proyecto de Cursales Sapiens Médicos. ¿Cómo estás, Eric? Todo
3: muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar iniciando este proyecto. No, hombre,
1: un gusto no, no, el nuestro que estés con nosotros. Bueno, eh, precisamente el tema de antibióticos del futuro como tal... Lo propusiste tú Eric, cuéntanos eh, cuáles eh, ¿cuál son tus ideas al respecto o por qué te latió eh, este tema O cómo, cómo crees tú que se ven los antibióticos del futuro
3: Bien, eh, bueno, primero que nada quisiera enfatizar, este, yo aparte de ser médico, soy ingeniero biomédico Entonces tengo una formación un poco más tecnológica Recuerdo que en aquel entonces cuando estudiaba la ingeniería biomédica veíamos que el futuro de la medicina no estaba tanto basado en la farmacología sino en la aplicación de nuevas ciencias que no han sido tan exploradas incluso que muchos médicos no las, no las incluyen en su práctica diaria como es el caso de la electrónica, de la física, de la química y otro tipo de, de ciencias que pueden ser aplicables al cuerpo humano pero que todavía no se han explorado lo suficiente algo que me llamaba mucho la atención por el por qué crear este tema de antibióticos del futuro es que conocí hace ya varios años alrededor de unos 7 o 8 años a un médico que utilizaba antibióticos electrónicos es decir, era una un, una metodología de, de atacar microbios, virus, bacterias de una manera electrónica sin, sin perjudicar al cuerpo humano por medio de los efectos adversos de los fármacos, es por eso que me interesó ahondar en este
1: tema. Fíjate, es bien importante lo que mencionas eh, todo, toda la, tu aportación, empezando por esa como ya lo habíamos platicado en podcast pasado, esa explosión que está dándose en la tecnología tanto este... En este caso biomédica, como en general O sea, el, el, el avance del internet Y de, la, de las tecnologías de la información Y demás, nos ha permitido Por un lado, tener una, una Un impacto mucho más eh, Fuerte En la educación, y por otro lado El desarrollo de tecnologías, como en este caso De antibióticos y demás, entonces Son cosas que, si algún cuate Hace 10 años se lo decíamos Se iba a echar de loco pero también Si un cuate hace 10 años le hablamos de una tablet entonces, qué, qué interesante esas nuevas tecnologías en beneficio de, de cuestiones que nosotros pensábamos en un principio que era meramente farmacológico, meramente eh, farmacéutico y que nomás era cuestión de revertir una función con una pastilla, ¿verdad? No sé, ¿tú qué opinas Isaac al respecto?
2: Y a mí se me hace muy interesante el tema en,
1: esa, en la cuestión, por ejemplo, de...
2: La transición que hay de la ciencia ficción a la ciencia factual Que es lo que comentas más o menos Por ejemplo hace eh, décadas eh, Cuando los primeros que propusieron el, un trasplante de algún órgano este, Pues a veces eran tachados hasta de lujos no sé, cosas así no oscuras Después avanza la ciencia y ya hoy es una realidad Entonces esa transición es muy interesante y es, es lo del tema de...
1: Sí, de hecho, en ese tema casi casi re retomamos varios de los podcasts que, que platicamos previamente. Primero, en la resistencia antimicrobiana, pues ya eh, fue como corolario de ese podcast el, la, el desarrollo de nuevos antibióticos con, con base en, en un sistema de cultivo novedoso que, que, que se está desarrollando ahorita en, en, en varios laboratorios y que pues, es el auge ahorita de, la, de las ciencias de farmacológicas, pues, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de las tecnologías de la información, pues también nos dimos cuenta que hay muchas aplicaciones, como por ejemplo los, eh, tele, eh, los relojes inteligentes, playeras inteligentes y demás equipo que puede servir como un coadyuvante en el tratamiento de un paciente con cierta patología o con ciertas patologías diferentes. Y también, hablando ya del, del último podcast que sacamos eh, la semana pasada o hace unos días, de la medicina o sea, en evidencias porque ya con estas nuevas tecnologías y con estos nuevos avances podemos nosotros generar evidencias y decir, ¿sabes qué? El, el, la guía clínica dice que el tratamiento para la hipertensión es esto, 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 esto pero con esta nueva tecnología nos dimos cuenta que se dan mejores resultados que utilizando Captopril o que utilizando cualquier otro medicamento entonces como que esta, esta nueva ola de medicamentos y ya enfocado a antibióticos podría... Eh, ser la solución a lo que vimos en el primer podcast, que era la resistencia tan escandalosa de los, de los antibióticos, no sé qué... Ah, ahondando
0: más en este tema, este, aparte de, de lo que menciona Eric de los antibióticos electrónicos, ¿no? estaba viendo que se han descubierto varios tipos de bacterias diferentes, sobre todo en base a este proceso de la resistencia antibacteriana, a, a la hora que vamos a hacer, ¿no? Entonces se han estado buscando bacterias incluso en el interior de los propios insectos. Las bacterias que ellos tienen, cómo es que sobreviven tanto tiempo, etc. A mí se han encontrado diversos tipos de bacterias que actualmente están, por ejemplo, en China, en Beijing. Están siendo por los institutos de genómica reproducidas con su ADN. Uh, y de esta manera se está viendo los cómo estas bacterias inhiben el crecimiento de otras o cómo ciertos genes de estas bacterias inhiben el crecimiento de, de otros virus o, o bacterias o parásitos, etcétera, y se está empezando a crear como una nueva forma de antibiótico basado sobre todo en la genómica y en la biología molecular de otras bacterias que antes a lo mejor ni sabíamos que existían, o sea, ¿quién se le va a ocurrir abrir a un insecto la panza y ver qué bacterias tiene ahí para sacar antibióticos, etcétera, ¿no?
3: Bueno, es como les mencionaba hace un momento, esta es una tecnología pues nueva que no se no se ha desarrollado mucho, no se ha investigado mucho, pero sí hay algunos artículos que ya lo que ya lo tratan el tema. Me gustaría explicar un poco cómo funciona ese tipo de, de medicamentos electrónicos, por decirlo de alguna manera. Eh, pues bien, hay, hay diferentes maneras de, de acabar con alguna, alguna célula de manera electrónica Uno de los efectos que me causó más, eh, más impresión, que me gustó más Es el efecto de la frecuencia de resonancia Pues bueno, hay que uh, remontarnos a nuestros años de preparatoria Cuando llegamos física y vimos lo que es la frecuencia de resonancia Pues bueno, sabemos que hay que, hay que eh, analizar por entendido que todo está hecho de materia, de átomos, de moléculas incluidos nosotros todos esos átomos y moléculas están, tienen un tamaño específico y ese tamaño específico, las dimensiones del de, de objeto en cuestión nos generan una frecuencia intrínseca de resonancia es decir, que si hacemos que, que la materia vibre a su frecuencia específica de resonancia, se va a amplificar de modo que si, la, si llegamos a esa frecuencia de resonancia y hacemos vibrar a la materia, la unión entre los átomos de ese, de ese compuesto se va a deshacer, es decir, se va a romper. Un ejemplo que, que les ponía hace algunos días es que este efecto se ha comprobado que existe. Vamos a hablar a, a niveles más grandes, hace algunos años allá en Brasil. Este, se cayó un estadio precisamente porque se alcanzó la frecuencia de resonancia con los brincos, con los gritos, con los aplausos de la gente celebrando un gol De hecho si han ido al estadio Jalisco en cuanto suben las gradas dice está prohibido saltar rítmicamente, es sí. precisamente por eso por la Y también se repitió el suceso en Holanda hace un par de años donde celebrando un gol se alcanzó la frecuencia de resonancia pero no del estadio sino de las vigas que sostienen el techo esto hizo que se, se colapsaran las vigas y les cayó el techo a los, a los espectadores. Y pues bueno, si sabemos que esto sucede a, a estos niveles, vamos a decirlo macroscópicos, ¿qué nos hace no pensar que puede ocurrir a nivel microscópico? Si nosotros ya conocemos a las bacterias, sabemos su tamaño, su estructura, de qué están formados, podemos conocer su frecuencia específica de resonancia. Entonces, si hacemos pasar una señal con la frecuencia específica de esa bacteria el suficiente tiempo lo que va a pasar? así como les comentaba las moléculas se van a, eh, se van a separar las uniones que hay entre los átomos sean puentes de hidrógeno o enlaces covalentes lo que sea, se va a separar porque está vibrando a la frecuencia específica entonces si nosotros ya tenemos algún cultivo ya conocemos qué agente patológico está atacando a la persona ya sabemos el tamaño de esa, de esa bacteria hacemos pasar una corriente eléctrica por decirlo de, de alguna manera porque puede ser diferentes tipos de, de señales que tenga la frecuencia específica de esa bacteria al hacer eso va a hacer que la bacteria vibre y qué es lo que va a pasar, se va a alisar ¿Qué es lo que podemos hacer si no conocemos este, a, la, a la bacteria? Pues bueno, así como un sintonizador de radio podemos utilizar varias frecuencias y este, estar alternando entre ellas y vamos a darle en algún momento.
1: Y, y fíjate, eso me es, hace es muy interesante y nos abre también una, un punto de discusión. Eh, ¿Hasta qué punto en las escuelas de medicina o en las facultades de medicina nos enseña tanto de farmacología y tanto de, de, de terapéutica farmacológica y tanto de pastillas y pastillas y pastillas y, pastillas. y les aseguro que el 80% de los que nos están oyendo desconocían esto que nos está platicando Eric, de las frecuencias que cada bacteria, es muy lógico o sea, si, to... si, todo la... si toda la materia está unida por diferentes tipos de enlaces y cada enlace se puede separar por diferentes vibraciones pues es, es lógico pensar que alguna, alguna combinación específica de vibraciones puede ocasionar un análisis celular y por ejemplo Aquí involucra el conocimiento tanto de los médicos como de los físicos o los biomédicos Porque si sabes qué, bueno, ok, tu bacteria se va a alisar en tal frecuencia Pero las células del estómago a tal, las células del cerebro a tal Entonces es eh, tener el conocimiento, ya no, ya no nada más del, de que bueno, cruza la barrera de Eso es lo de menos, sino a qué frecuencia la barrera hematocefálica se puede abrir Y, y diferentes cuestiones que, que a nosotros como... Parte de la comunidad médica, pues, ahora sí que estábamos en los podantismo, nos quedamos con el fármaco así, con el fármaco acá, y esto yo pienso que, si a lo mejor no ahorita, en unos 2-3 años van a revolucionar gacho, porque tú, tú como bacteria, ahora sí que tú como bacteria, o tú, como, como este, Ascaris o lo que quieras, puedes desarrollar resistencia a tal o cual fármaco, pero ¿cómo vas a desarrollar resistencia a una vibración, a una frecuencia? ¿Ah? Entonces ahí es como romper el paradigma de la antibiótico terapia. No sé qué opinas, Isaac. Y a mí me
2: avisó muy
1: padre, hay unos
2: artículos que encontré sobre los NIE, los Negative Air Ions, en, en inglés, que en español es los iones de aire negativos, que es una rama de, de este tema. hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en equipo médico, en, por ejemplo, salas de quirófano, donde se expone el equipo a estos NAI, a estos iones de aire negativo y se registra que hay una, un decremento en ciertas bacterias que son comunes en el ambiente hospitalario entonces ya hay este algunos resultados ya está comprobado que si sí hay un efecto bactericida o de inactivación de ciertas bacterias o en una baja en su reproducción etcétera también se han hecho estudios en personas con ciertas bacterias y ahí si sí hay efectos positivos o negativos está muy padre acerca de esto
0: también hay varios dispositivos que se han estado desarrollando últimamente y se han probado ya en personas, donde lo que hacen es que movilizan los ácidos grasos del cuerpo humano como tal y lo llevan hacia las bacterias o los bichos. Esto se ha probado en hongos, en bacterias y en algunos parásitos, sobre todo, pues moléculas de gran tamaño. Entonces, cuando lo llevan a esto, lo que causa es una lisis por hiperoxidación del organismo como tal, y esto hace que la persona a la que se lo aplican, pues no le duele ni nada, porque son ciertas vibraciones donde inyectan aniones radicales de, de, de varios aniones diferentes, que lo que hacen es que solamente reaccionan hacia la pared bacteriana, hacia la pared de los hongos y hacia la pared de los ascaris, y no tienen ningún momento interacción con las paredes celulares del área donde esté afectando la infección. Entonces... Aparte de ver esto de las, de, las, de las vibraciones y esto que nos dice Isaac de los superóxidos y esto que les digo yo, de las propiedades de las membranas de cada organismo, pues se nos abre un mundo de posibilidades porque cada molécula, o sea, cada bacteria es diferente, por algo es una bacteria, cada parásito por algo es un parásito, tienen características específicas que los hacen lo que son, tanto dentro de su ADN eh, que lo representan pues ya en su estructura como tal. Esto nos abre muchas posibilidades hacia ver en qué cosas son estos organismos tan diferentes al nuestro y que puedan ser aplicados en su contra, pero también hay otra cosa, en qué momento destruimos al organismo que nos afecta y en qué momento nos metemos en una microbiota que también nos sirve a nosotros para vivir, pues, con salud.
1: Yo pienso que ahí es como lo que le comentaba a Erika hace un momento, no sé ahorita qué me, me quieres tú decir, que eh que es muy importante estar en comunicación los médicos con los químicos homocobiólogos, con los físicos y demás. Estar en comunicación los médicos con los químicos homocobiólogos y el resto de, lo, de los profesionales, no sé si es así que ni siquiera de salud, sino profesionales de su área. No sé si en cuanto a esta cuestión de las frecuencias que, que se van modificando y a esto que, que hablamos de los iones negativos y demás, eh, también haya repercusiones al, al hospedero, o en este caso, al Por lógica podría ser, pero no sé.
3: Sí, claro, qué bueno que toques el, el tema este, porque bueno, si partimos de, de, de esa de ese conocimiento de que cada, cada célula, cada microorganismo tiene su propia frecuencia de resonancia, es probable que alguna bacteria, alguna célula normal del cuerpo humano tenga esa misma frecuencia de resonancia y lo que uh -huh. le pase a la, a la bacteria le va, le va a pasar también a la célula del, del cuerpo o sea, es por eso que es muy importante conocer este, el tamaño de, tanto de nuestras células como de la célula que vamos a atacar algo que, que también este, pudiera ser aplicable en este tipo de cosas aunque no va mucho al tema de antibióticos eh. es que ¿qué te parece...? que si queremos atacar células cancerígenas, uh -huh. son unas células que ya conocemos que su tamaño es un poco diferente de la célula normal, se está reproduciendo constantemente, entonces el núcleo es más grande. Sí. ¿Qué les parecería si ajustamos la frecuencia de resonancia al, al tamaño del núcleo de la célula cancerígena? Sí. Entonces, pudiéramos utilizar este tipo de células.
1: Sería una especie de, 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 no quimioterapia, sino fisioterapia ¿no? Básicamente, porque... Eh, ahí nos, nos quitamos O parcialmente se remueve el efecto adverso De la quimioterapia Que pues, también le pega a las células este, Que se reproducen constantemente Como pelo y demás Pues eso también es una cuestión pues, Ahora sí que revolucionaria Y, y uh -huh. aunque no hablemos de antibióticos pues es un, Son de las enfermedades Que más matan al mundo ¿sí? Infecciones y neoplasias Entonces ¿qué, qué interesante es ahondar en este tema y buscar recursos al respecto otra, otra aplicación de estas nuevas tecnologías en el, en el desarrollo de antibióticos es lo que les contamos en el, primer, en el primer podcast del nuevo fármaco que están desarrollando el nuevo antibiótico que lo descubrieron haciendo un cultivo de bacterias no cultivables eh, de, del suelo por medio de una técnica también de frecuencias electromagnéticas Donde separaban por, por peso Las diferentes bacterias A las bacterias que nunca habían podido cultivar Pero que ya se, se, se sabía que existen Las pudieron cultivar en, en ese medio Especial Y de ahí Obviamente todas las, todas las, Una gran cantidad de antibióticos que tenemos actualmente Surgen como metabolitos de una bacteria O sea, la bacteria la utiliza para defenderse El, el famoso caso de la, de la aspirina, por ejemplo Digo de verdad, el famoso caso de la penicilina, penicilina. por ejemplo. Eh, entonces, ahí, pues, este este mismo fármaco también surgió, ahora sí que como, como el, el, la serendipia famosa de la penicilina, pero aquí ya no fue serendipia, fue eh, eh, dirigido a detectar este tipo de metabolitos en ciertas bacterias que antes no se habían podido cultivar y que, como vimos, pues, este, por lo menos este antibiótico que acaba de salir, es... Pues, eh, le pega a todo A tuberculosis A cuestión de difícil A todo Pero pues también Por un lado está eso Y por otro lado está Lo que comentamos De las frecuencias Yo creo que Este, este tipo de tecnologías Es impresionante Pero podemos estar de acuerdo Que todavía le faltan va a, va Varios años Y sobre todo De ponernos de acuerdo Entre médicos Biomédicos Físicos y demás Porque Como todos los cambios como todos los cambios En medicina Siempre hay una resistencia Siempre va a haber El médico que te va a decir No, pues es que hay que darle Penicilina Es un tratamiento y tú le dices, no, pero es que ya sabemos la frecuencia, ya sabemos esto, ya se puede utilizar... Sí, pero mejor le damos... entonces Ese es un factor que, que, que se va a actuar. Y otro factor que también me gustaría comentar es el factor monetario. económico. Uh -huh. eh, obviamente son tecnologías nuevas y son tecnologías que implican mucha investigación. Entonces hay que ver hasta qué punto se puede eh, complementar con apoyo de instituciones como la OMS o la OPS y hasta qué momento... Que no vaya a pasar como los fármacos este, de última generación, que son los mejores para la infección, pero que solamente 3 o 4 personas en, en la ciudad pueden pagarlos, ¿verdad? Sí. Sobre todo hablando ya en, en poblaciones donde estas, estas enfermedades son endémicas o en riesgo severo de salud, así.
0: Por ejemplo la tuberculosis en África, ¿no? Que tiene altos niveles de resistencia a varias cepas y pues ¿cómo le vas a llevar a esta gente que básicamente vive en la tierra sin nada? Sin tecnologías que de alto
1: costo, por ejemplo. También aquí dentro del alto costo pues hablamos más relativamente porque no es lo mismo comprar una sal, comprar un fármaco, comprar una pastilla que tener un aparato que dé vibraciones a las personas. Entonces, Ahí, ahí entra la, esa divergencia de ¿será más caro? ¿será más barato? ¿será que mm, se puede gestionar sí. eso?
0: será un gasto fuerte al principio pero que nos asegure que a lo mejor nos va a durar 10, 20 años y entonces todo eso no lo vamos a
1: ahorrar así porque... como comprarte un celular sí. o comprarte una computadora, así te vas a comprar tu antibiótico y ya te va a servir, o sea eh, ahí plantea unas cuestiones sí. como, para, como para meditar antes de dormir ¿no? A estar pensándole no sé qué opinas tú Erika al respecto de estos
3: limitantes bueno, estuve, estuve pensando ya anteriormente en, en eso precisamente que me imaginabas me Estaba imaginando, si hacemos un antibiótico dirigido, digamos, nos va a servir exclusivamente para ese, para ese agente, ¿no? Para esa bacteria eh, Pero yo creo que también pudiera eh, realizarse alguno que pudiera ser variable Así como les mencionaba un sintonizador de radio Que es prácticamente lo mismo Es una frecuencia de resonancia Entonces quizás sería una inversión inicial Un sí, poco costosa Pero sabemos que nos va a servir Durante muchísimo tiempo Y no solamente para, ese, para esa bacteria Sino para lo que tengamos Nada más sería cuestión de enfermedades futuras Saber que, cuál es el agente de, por el que se está causando la infección y variar la frecuencia. ¿sí? Sí.
1: Que de hecho, por ejemplo, ese, ese tipo de formato ya existe actualmente. Está aquí en México tenemos el Sistema de Seguro Popular, que una persona va al hospital con su, con su formato de Seguro Popular y, y nosotros, o sea, el Servicio de Salud, eh, ya sea por ejemplo aquí en Guadalajara, hospitales civiles o en otros estados de la República, los, los hospitales regionales que están afiliados al Seguro Popular, te ofrecen el servicio ¿sabes que tiene tal enfermedad? ah el seguro te cubre tal y tal fármaco y te lo dan y te lo toman o ¿qué tal que en un futuro más bien en lugar de ofrecer el fármaco eh, eh, se gestiona la compra de ese, ese producto o esa máquina o ese radio sintonizador de sí. bacterias y, y ya en lugar de que el seguro popular te cubra el medicamento, te cubre las sesiones de. La frecuencia. Sí. Ajá. Te cubre la frecuencia semanal y se te cubre la sepsis, por ejemplo. Sí. O, o la tuberculosis, algo así. O sea, es una sí, posibilidad. Sí. 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 Entonces ahí ya algún este, miembro de la administración de servicios de salud de algún país anote esa idea, les va a servir luego. <risa> este Entonces pues, es, es muy interesante y hasta cierto punto, cuando pues, ah, pues, menos aquí a todo lo de muy felices, pues, porque es muy prometedor. Y, sí nos da como un hembrito de esperanza entre toda la locura que hemos estado viendo sí. de, de las especies ¿no?
2: Suena suena bastante ficticio ¿no? pero, pero así han sido los inicios de sí, los grandes digo, avances
0: muchas veces a lo mejor en una película vemos ¿no? que sacan un escáner corporal y le dicen Ay, estás enfermo de tal bacteria en tal parte del cuerpo y entonces ya lo a tener una medicina y ya se ha curado ¿no? y esto que nos viene a comentar Eric de la radiofrecuencia es decir pues puede que nos llegue a pasar algo así de verdad en el en que los servicios de salud los estén ofreciendo. La imaginación que tenemos como seres humanos la podemos aplicar a muchísimas ramas de la medicina porque la medicina y las ciencias de la salud pues son infinitas, como quien dice, mientras haya humanos y bacterias y enfermedades, ...muy amplio... ...de posibilidades de hacer... desde el ...entonces no hay que pensar que a lo mejor eso son tonterías... ...o que a nadie nunca se le iba a ocurrir... ...o que a lo mejor nunca va a pasar... ...sino verlo más bien como un punto... ...donde a lo mejor si a nosotros nos interesa mucho... ...pues nosotros empezar... ...que sea de nuestro parteaguas para intentar un poco más... ...de investigación... ...y de llevar a plasmar nuestras ideas en esto... ...muchas veces pensamos que... ...ay no, o sea, qué tonto... cómo se me va a ocurrir... ...a lo mejor a alguien se le ocurrió antes eso... Pero dijo Ay, claro que no, o sea, si tengo pastillas, ¿para qué ando pensando en eso? Y ahora pues está viendo que en verdad tiene, tiene una efectividad y que en verdad se puede empezar a desarrollar más para hacer pues como tal un antibiótico del futuro. Y a lo mejor el futuro pues no es tan tan lejos como el
1: A lo mejor ni siquiera es antibiótico, a lo mejor... ...si se puede encontrar una frecuencia... ...que mate una bacteria... ...o que mate una célula cancerígena... ...¿quién te dice ya con un conocimiento más eh, profundo... ...que no se puede encontrar una frecuencia... ...para alterar la secreción de insulina... ...o una frecuencia para regular la presión la, la arterial... ...o cosas por el estilo, o sea... ...ahora sí que la imaginación es el límite... ...ahorita afortunadamente ya empezó a haber... ...investigación con respecto a los... antimicrobianos, pero... ...no sabemos hasta dónde va a llegar... ...va a llegar hasta donde nosotros como humanidad querramos... ¿verdad? ...entonces de ahí la recomendación que yo les quiero dar ahorita vamos a los comentarios finales la recomendación que yo les quiero dar investiguen, tengan ideas guarden sus ideas chequen en, la, en los artículos de aquí las referencias chequen en, en, en su biblioteca local o donde ustedes puedan lo más O hasta en internet, métanse y píquenle ahí Antibióticos de futuro, radiofrecuencia o algo Pero de Ajá, Pero, pero sí. lo, lo importante es que lean Y que se empapen de esta información Porque ustedes, estudiantes que nos ven O también residentes que nos ven, o también médicos Ya escritos que nos ven Mucha. Son que nos vean la publicación y que nos escuchen escuchen van a, van, a, van a ser los médicos del mañana vamos a ser todos aquí los médicos que vamos a andar recetando el día de mañana entonces cuando nos llegan a nosotros este, médicos dentro de unos 30 años por ejemplo nos llega un chavito terno diciendo, no existe la radiofrecuencia ¿no? o a sea, decir, ay eso no existe, son tonterías vete de aquí, o sea, ya tener esa mentalidad de que si no nos ponemos a leer y a y actualizarnos y a informarnos lo que verdaderamente es medicina basada en evidencias y lo que va a estar mostrando resultados como esta, esta, esta parte de, de, la, de la ciencia médica, pues no, no vamos a avanzar, o sea, no vamos a quedar como, como las generaciones pasadas se han estancado. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud, pues ya vamos a, a cambiar, a revolucionar nuestro medio, como dice Luisa, o sea... Mientras hay enfermedades, va a haber quien las trate y, pues, nosotros, ¿no? no sé, algún comentario final que tengan, chicos? Pues sí, algún comentario este, Para los médicos y futuros médicos
3: eh, Desafortunadamente en la medicina Mucha gente es, es muy cerrada A lo que conoce y a lo que está acostumbrado Que no se animan a abrirse A otras ciencias Pues bueno, espero que al escuchar esto Y al escuchar los fundamentos Que ya quedó un poquito más claro A lo mejor no por completo pero que se den cuenta de que hay otras ciencias Que nos complementan nuestra Nuestra rama médica nuestra, Nuestro trabajo Nuestra labor Y no solamente quedarnos con lo que ya vimos en la escuela O con lo que he aprendido durante 30 40 años de experiencia Sino saber explorar que hay más ciencias Que nos pueden ayudar a hacer esto más efectivo Exacto Estaría muy padre ahorita
2: Comentando eso que en Un futuro próximo adelante. ¿no? Para ver ¿no? que pues, La materia de terapéutica En las facultades Ya no fuera farmacológica
1: fuera de este estilo de, de terapéutica terapeuta. En general Entonces bueno pues ustedes chicos Son los, los jueces finales Como ya vieron eh, Uno al principio pensaría que las, frecuen las frecuencias y demás Son simplemente homeopatía Que no sirve para nada Pero ya vemos que tiene fundamentos Y que podría llegar a salvar el mundo Entonces ustedes sean los jueces Y e investiguenle
0: pues bueno muchachos eso fue todo por el programa de hoy esperamos que con este tema se sientan más motivados y apasionados por la medicina en general porque como sabemos pues no solo es de la microbiología o de la infectología sino que ampliemos estos horizontes que son universales de la pues ya saben que estamos en todas las redes sociales conocidas Como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Tumblr Para que nos dejen todos sus comentarios, quejas, dudas o sugerencias O pueden usar el hashtag Podcast Medicus también Nosotros estamos al pendiente, aunque no lo parezca O aunque no lo crean, o aunque ustedes no hayan tenido experiencia con esto Pero sí estamos al pendiente de todos sus comentarios Son sumamente importantes y nos ayudan a crecer Porque al fin y al cabo esto que hacemos es por y para
1: ustedes. Entonces chicos, no nos queda más más que despedirnos. Espérenos la próxima ocasión en podcast de Sapiens Medicus. ¡Adiós! Bye.